0: ¿Cuál es
1: la relación entre la escritura y la tradición?
2: Cualquier autoridad que tengamos en la iglesia, que debemos respetar y obedecer tanto como podamos, es una autoridad que está subordinada a la autoridad de la escritura misma.
1: Continuamos con el octavo capítulo en la serie de enseñanza Fundamentos, un panorama general de la teología sistemática. En esta interesante serie, el Dr. Sproul nos muestra que las verdades de la Escritura se relacionan entre sí en perfecta armonía. Dios no nos da la Escritura para ser una simple doctrina abstracta. Dios nos da la Escritura para ser su divina palabra que nos equipa para ser hombres y mujeres de Dios. Porque solo Dios tiene la autoridad absoluta Solo su palabra puede ser la máxima autoridad en la Iglesia. Pasemos una vez más al salón de clases a escuchar al Dr. Arcis Sproul en la voz de Pepe Mendoza mientras examina la naturaleza, el origen y la autoridad de las Escrituras y considera cómo la autoridad de la Biblia se relaciona con la Iglesia.
2: Hace unos años estaba exponiendo en la conferencia de Filadelfia sobre otología reformada en esa ciudad y el tema de esa sesión era la autoridad de las escrituras. Después del servicio vespertino donde había estado exponiendo sobre el tema de la autoridad bíblica, me alegró ver acercarse a un amigo al que no había visto desde que estuvimos juntos en la universidad muchos años antes. «Y esta persona, después de la universidad, fue al campo misionero, entró al ministerio y cosas así, nos reuníamos regularmente cuando éramos estudiantes todas las noches durante media hora para estudiar la Biblia y orar juntos. Había perdido contacto con él por años». Y estaba muy emocionado de verlo. Salimos a comer y nos preguntamos por las familias y cosas por el estilo. Luego estuve un poco avergonzado y me dijo, quiero que sepas que ya que estuvimos juntos en la universidad, he cambiado mi postura por completo sobre las escrituras. Le dije, bueno, ¿qué quieres decir, Charlie? Dijo, bueno, ya no creo más en la inspiración de la Biblia. Continuó, he estado en el seminario y he estudiado esto y ahora estoy al tanto de todas las teorías críticas y por eso no acepto la postura de la infalibilidad o la inerrancia de las Escrituras, como lo hice alguna vez. Le dije, bueno, ¿qué sigues creyendo, Charlie, de aquellos días? Sonrió y dijo, bueno, sigo creyendo que Jesús es mi Salvador y mi Señor. Entonces le dije, bueno, estoy encantado de oír eso, pero mi pregunta para ti, Charlie, es, ¿cómo ejerce Jesús su señorío sobre ti? A lo que dijo, ¿qué quieres decir? Le respondí, bueno, un señor es alguien que tiene autoridad para emitir mandamientos, para darte órdenes de marcha, para exigirte que hagas esto o aquello. Ahora, si no puedes apelar a las Escrituras como la fuente de tus órdenes de marcha, ¿de dónde las sacas? O dijo, veo lo que quieres decir. Respondió, bueno, creo que Cristo nos habla ahora a través de la iglesia. Le dije, ya veo, ¿qué iglesia? Y él dijo, la iglesia presbiteriana. Añadí, ¿cuál iglesia presbiteriana? ¿La de Chicago? ¿La de Filadelfia? ¿La de Pittsburgh? ¿La primera iglesia presbiteriana? ¿La segunda iglesia presbiteriana? ¿La tercera iglesia presbiteriana? ¿Cuál? Me respondió, oh no, no la iglesia presbiteriana local. Pero cuando la iglesia se reúne en la Asamblea General, ahí es donde escuchamos la voz de Cristo. Le dije, ¿qué Asamblea General? El que el año pasado votó de una manera sobre un tema en particular y lo revirtió este año. ¿Cristo cambió de opinión? Y Charlie comenzó a sentir el peso del problema y le dije: Hemos recorrido un largo camino. Acabamos de terminar el círculo de la reforma. De esto se trataba el debate del siglo XVI. En el análisis final, la autoridad de Cristo está conferida a la Iglesia y a las enseñanzas de la Iglesia o a la palabra apostólica que encontramos en la Sagrada Escritura. Y esa fue la discusión que tuve con mi amigo. Ahora, en el siglo XVI, como ya he mencionado, surgió el tema de la sola escritura y vimos que el término sola significa que la escritura por sí sola es la suprema revelación especial autoritativa de Dios y que la iglesia no tiene una autoridad en igualdad de condiciones con la Sagrada Escritura. Ahora, cuando la Iglesia Católica Romana respondió a la Reforma a mediados del siglo XVI, en su Concilio Ecuménico de Trento, Trento, en la cuarta sesión, habló directamente con respecto respecto a este tema de la relación de la autoridad de la iglesia y la autoridad de la escritura. Y como mencioné en una sesión anterior, Roma confesó su confianza en la inspiración y la autoridad de la Biblia, que la Biblia vino a través del Espíritu Santo dictante, como dije, el Espíritu Santo dictando, pero además de eso, Roma, en la cuarta sesión de Trento, habla de la revelación de Dios mismo a través de las sagradas escrituras y la tradición de la iglesia. Ahora, ¿cómo debemos entender la afirmación de que la revelación de Dios nos llega a través de la Biblia y la tradición? Eh, si alguien me dice, ¿Dónde encuentras la verdad de Dios, Arsí, Le digo, bueno, puedes encontrar la verdad de Dios en las escrituras o en la confesión de fe de Westminster, porque creo que la confesión de fe de Westminster reproduce fielmente la enseñanza de la Sagrada Escritura, pero no creo que la confesión es inspirada, infalible o inerrante. pero sí creo que puedes encontrar la verdad de Dios en lugares fuera de la Biblia. Se puede encontrar en buenos libros sobre teología si es que son sólidos pero no son la fuente original de esa revelación especial de ninguna manera, así que tal vez lo que tenemos aquí cuando en Trento durante la cuarta sesión se dijo que la verdad de Dios está contenida tanto en la Sagrada Escritura como en la tradición, que todo lo que está siendo hecho por, se dijo por esta declaración inocua, es algo parecido a lo que acabo de decir sobre los credos protestantes y las confesiones y tradiciones, pero no creo que ese sea el caso. Creo que lo que vemos aquí en la Iglesia Católica Romana es lo que llamamos una teoría de doble fuente de revelación especial, donde la iglesia tiene dos fuentes de revelación especial, una de las cuales es la escritura y la otra es la tradición de la iglesia, poniendo a la iglesia en una posición de igualdad de autoridad con la Biblia misma. Ahora, eh, un estudio fascinante ha llegado a nuestros días con respecto a estas declaraciones en el Concilio de Trento, porque la cuarta sesión de Trento eh, fue... <coughs> descartada abruptamente debido al estallido de la guerra en el continente y como resultado de eso algunos de los registros se extraviaron y fueron confundidos con respecto a lo que realmente sucedió en el concilio y ahora sabemos a través de la investigación de un estudioso anglicano de nombre palmer que el primer borrador de la cuarta sesión del concilio de trento no contenía estas palabras escritura y tradición pero tenían dos palabras latinas en el texto partim partim es decir si los tradujeras exactamente estarían diciendo que la verdad de dios está contenida en parte en la escritura y en parte en la tradición allí no habría duda de que tienes dos fuentes de revelación divina, una en la escritura, otra en la tradición. Sin embargo, cuando ese proyecto original fue presentado a la asamblea, dos sacerdotes que eran delegados allí protestaron. El nombre de uno era Bonucchio y su compañero se llamaba Nakianti. No me preguntes por qué recuerdo sus nombres, simplemente los recordé. Pero en cualquier caso, Bonucchio y Nakianti se levantaron y protestaron por la redacción diciendo que ese lenguaje destruiría la suficiencia y la singularidad de la Sagrada Escritura. Es decir, estaban luchando por el principio de la reforma de sola escritura. Ahora, allí termina el registro con respecto a la discusión y el debate. No sabemos cómo el resto de la Asamblea argumentó en respuesta a estos dos hombres pero sí sabemos que en el borrador final estas palabras ya no estaban allí y en su lugar estaba la palabra et, la cual significa simplemente y. Ahora, la pregunta es esta. ¿Respondió la iglesia a esta protesta y rechazó conscientemente una teoría de doble fuente? Hizo la iglesia... ¿Este cambio simplemente por razones literarias o de forma intencional, como lo llamamos, una ambigüedad estudiada para dejar la pregunta abierta para una reflexión posterior? No sabemos la respuesta a eso estrictamente del registro del siglo XVI, pero sí sabemos la respuesta a ella por los decretos y decisiones posteriores de la iglesia. Más recientemente está el humanic generis de en la década de los cuarenta por el Papa Pío en el que allí se detalla sin ninguna ambigüedad que la iglesia abraza dos fuentes distintas de revelación especial entonces para Roma ellos pueden apelar tanto a la tradición de la iglesia, como a la Biblia, para su doctrina. Eso es lo que hace que el diálogo ecuménico sea tan difícil, porque se llega a una postura diferente de una doctrina en particular. Y los protestantes quieren establecer su doctrina estrictamente sobre la autoridad de la Biblia, y Roma diría, bueno, no tenemos que quedarnos pegados con la Biblia, podemos mirar este concilio de la iglesia, o esta encíclica papal, y podemos ver lo que la tradición de la iglesia establece sobre esa doctrina en particular, como con la Inmaculada Concepción de María y la Asunción Corporal de María en el Cielo. Temas como estos que no se pueden encontrar en ninguna parte de las escrituras, que se pueden establecer sobre la base de su apelación a la tradición. Y luego cuando te involucras en la discusión y dices, bueno, espera un minuto, soy de Missouri, soy un solo escriturista, y vas a tener que mostrarme solo en la escritura y no apelando a la autoridad de la iglesia, ellos responderán inmediatamente diciendo que no entiendes que la Biblia en la que te estás apoyando y la Biblia a la que estás apelando como tu única autoridad de revelación especial obtiene su autoridad de la iglesia y sin la autoridad de la iglesia no tienes autoridad bíblica. Y luego comenzarán inmediatamente a discutir este proceso histórico de clasificación y selección para el establecimiento del canon, que repasé en nuestra última sesión. Y el razonamiento dice algo como esto. Puesto que es por decisión de la iglesia que ciertos libros estén formalmente canonizados... Por lo tanto, la autoridad de la Biblia está sujeta a la autoridad de la iglesia y en un sentido muy real deriva su autoridad permanente de la autoridad aún mayor de la iglesia misma. Bueno, por supuesto, lo rechazamos realmente por razones bíblicas, por razones teológicas y también por razones históricas. Una vez más, volvemos al eh, origen de la autoridad y entendemos que cuando el principio de sola escritura fue pronunciado por los reformadores, la razón por la que estaban restringiendo la autoridad vinculante de la escritura es porque estaban convencidos de que las escrituras son la palabra de Dios y que solamente Dios puede atar la conciencia y que solo Dios tiene autoridad absoluta y es por eso que restringieron la autoridad a la escritura porque dijeron aquí mismo encontramos la palabra de Dios. Bueno, por supuesto, la iglesia católica romana diría sí, por supuesto que creemos que solo Dios es la autoridad suprema, pero ha delegado esa autoridad a la iglesia porque después de todo Cristo construyó su iglesia sobre Pedro, él dijo sobre esta roca construiré mi iglesia, Pedro transmitió esa autoridad a las generaciones Futuras, por lo que Pedro todavía sigue gobernando en la cátedra de San Pedro, en la personificación del Papa, que quien es el vicario de Cristo en la tierra. Y así la iglesia es la encarnación continua y está lo que se llama sucesión apostólica. Esa autoridad apostólica continúa más allá del siglo primero, más allá de Pedro, más allá de Pablo y es investida entonces en cada generación. En la iglesia y más específicamente con el Papa. Ahora esto es por supuesto abierto a disputa si es que la Biblia afirma o no con claridad tal sucesión apostólica y ciertamente no es un tema controversial resuelto en cuanto a lo que quiso decir exactamente Jesús en la confesión de Cesarea de Filipo cuando dijo sobre esta roca construiré mi iglesia. Pero una cosa que sí sabemos es que hubo un proceso de delegación que Cristo es el apóstol delegado par excellence. Como hemos mencionado antes, él dijo, no hablo nada por mi propia autoridad, sino solo por la autoridad de aquel que me envió. De modo que Cristo afirmó hablar con nada menos que que la autoridad de Dios. Y cuando la iglesia abraza a Cristo como Señor, la iglesia dice, reconocemos la autoridad de Cristo sobre nosotros y que su autoridad como cabeza de la iglesia es ciertamente superior a cualquier otra parte de la iglesia. Y también vemos a Cristo delegando su autoridad a sus apóstoles diciendo, los que te reciben me reciben, los que te rechazan me rechazan. Que es el argumento que a Ireneo le gustaba usar contra los herejes de su época. Pero cuando nos fijamos en la pregunta histórica, aquí es donde creo que se hace bastante claro, porque cuando la iglesia... ¿Finalizó la lista formal de libros que llamamos el canon? En ese proceso, la iglesia utilizó un término latino que creo que es crítico para esta discusión. Y es el término recipemus, el cual traducido significa recibimos. Es decir, en el momento del establecimiento del canon, tanto formal como oficial y eclesiásticamente, en ese momento en la historia de la iglesia, la iglesia no era tan arrogante como para afirmar que la iglesia estaba creando el canon o que el canon recibió su autoridad de la autoridad de la iglesia, sino más bien lo que la iglesia decía en ese momento es, estamos reconociendo, recibiendo y abrazando estos libros como los libros que tienen la autoridad vinculante sobre nosotros. Sería como si Dios se me apareciera hoy y le dijera, bueno, ¿cómo sé que eres Dios? Y me dijo, como le dijo a Moisés, pon tu mano en tu bolsillo, lo hice, la saqué y estaba con lepra. Me dijo, bien, ponlo ahí otra vez, y la saqué y ya no estaba así. O dijo, toma este pedazo de tiza y tíralo al suelo, y lo hago y se convierte en una serpiente. Y entonces Dios me diría, ¿estás satisfecho? Yo diría, sí, estoy satisfecho, me has convencido de que eres el Dios Todopoderoso. Ahora, si llego a tener esa convicción y me inclino ahora de, ante la autoridad de mi Creador, ¿de alguna manera le da mi asentimiento a su autoridad alguna autoridad que él ya no tenía?, bueno, por supuesto que no. Todo lo que estoy haciendo es reconocer la autoridad que ya está allí e inclinándome ante ella. Eso es exactamente lo que la iglesia hizo durante el periodo de los primeros siglos cuando estuvo involucrada en el uh, asentimiento y discusión de formalización del texto de la Escritura. Así que la iglesia está siempre subordinada a la autoridad de la Biblia. Esto no significa que la iglesia no tenga autoridad, el gobierno del estado tiene autoridad, los padres tienen autoridad, pero esas autoridades son autoridades que Dios ha delegado y que no tienen la autoridad absoluta que va con su propia palabra. Entonces, cualquier autoridad que tengamos en la iglesia, que debemos respetar y obedecer tanto como podamos, eh, es una autoridad que está subordinada a la autoridad de la Escritura misma. Ahora... Después de haber repasado rápido y brevemente esta parte de nuestro estudio de la teología sistemática, donde comenzamos realmente con la doctrina de la revelación, y hemos observado en las últimas sesiones el concepto de la escritura, quiero que entendamos que todavía estamos hablando en un sentido muy real en abstracto. Estamos hablando de la naturaleza de la escritura, el origen de la escritura, la autoridad de la escritura, la relación de la autoridad bíblica con la autoridad eclesiástica y todos esos temas relacionados, el alcance del canon y todo lo demás. Pero si tenemos un concepto perfectamente preciso en nuestras mentes sobre la naturaleza de la Biblia, y si somos perfectamente ortodoxos en nuestra confesión de su autoridad, del alcance del canon y de todas estas cosas que hemos estado hablando, pero no tenemos dominio del contenido de la Sagrada Escritura que hemos ganado. Una vez más, la Escritura se nos da no solo como una doctrina abstracta, sino que viene a nosotros como la palabra divina de Dios que está diseñada para nuestra edificación, para nuestra conversión, para nuestra reprensión, para nuestra corrección, para nuestra instrucción, para que estemos totalmente equipados para ser hombres y mujeres de Dios. Pero la crisis en nuestro tiempo no es simplemente una crisis sobre sí, la Biblia es infalible, inerrante o inspirada. La crisis de nuestros días es ¿qué hay en ella? E incluso en el seminario pasamos mucho tiempo prestando atención a los temas académicos de lo que llamamos prolegómena, la datación, la cultura, el idioma y todo eso... Que podemos graduarnos del seminario sin realmente llegar a entender el contenido de la Sagrada Escritura, lo que llamaríamos un dominio de la Biblia en español. En otras palabras, les digo a ustedes, amigos, ¿saben lo que hay en la Biblia? Ahora, esta serie que estamos haciendo ahora sobre teología sistemática es ambiciosa en la medida en que cubre tantos temas. La serie más larga que hemos hecho hasta este punto en nuestra, es nuestra serie llamada Del Polvo a la Gloria, que era un intento de abordar este mismo mismo punto. Mi pasión, creo que mucho más importante que estudiar teología sistemática, es que el pueblo de Dios en nuestros días llegue a un conocimiento del contenido de las escrituras, y eso es lo que tratamos de proporcionar a las personas con un panorama bíblico, comenzando con la creación y yendo hasta el final del Nuevo Testamento. La única otra cosa que quiero decir antes de terminar este segmento de teología sistemática, es que incluso si tratamos con el contenido, tenemos un una doctrina sólida de la naturaleza de la escritura. Pero todavía nos queda la pregunta bastante complicada de cómo puedo ser un intérprete responsable de la Biblia. Ya sabes, incluso con Roma, con su colección infalible de libros infalibles y enseñanza infalible de la Biblia infalible, todavía tarde o temprano tienen que reducirse a que tú no eres infalible y yo no soy infalible y en algún momento puedo tergiversar y distorsionar la escritura. Así que también necesitamos aprender algo acerca de los principios básicos de la interpretación bíblica. No voy a cubrir eso en este curso. Tenemos materiales auxiliares para usted. Mi libro, Cómo Estudiar e Interpretar la Biblia, está escrito para laicos para darles los principios fundamentales de cómo interpretar la Biblia de una manera que no los lleve a un malentendido, una interpretación errónea o distorsión de la palabra de Dios entonces con eso permítanme cerrar el primer segmento de esta serie sobre la revelación y sobre la Biblia mientras nos prepara para el siguiente segmento donde comenzaremos a mirar la teología propia o un estudio del carácter de Dios
1: gracias una vez más por la sintonía en el día de hoy Visita nuestra página web renovandotumente.org donde podrás solicitar gratuitamente la guía de estudio de la serie en curso. Te recomendamos el libro del Dr. R.C. Sproul titulado Todos Somos Teólogos, una introducción a la teología sistemática. En este edificante libro, el Dr. Sproul estudia las verdades básicas de la fe cristiana recordándonos quién es Dios y qué ha hecho por su pueblo en este mundo y en el venidero. Todos somos teólogos, una introducción a la teología sistemática. Pídelo en tu librería favorita hoy mismo. La Biblia nos enseña que aunque nunca podremos tener un conocimiento exhaustivo del Dios infinito, sí podemos llegar a conocerlo de una manera verdadera y significativa. En el siguiente episodio de Renovando tu Mente, Arcis Sproul nos muestra que el Señor se ha revelado a los portadores de su imagen en formas que podemos comprender. Renovando tu Mente es una producción de los Ministerios Ligonier, la confraternidad de enseñanza del Dr. Arcis Sproul. Nuestra misión, pasión y propósito es ayudar a las personas a crecer en su conocimiento de Dios y su santidad. Nuestra programación es posible gracias al generoso apoyo en oración y financiero de cristianos alrededor del mundo. Para hacer tu donación, por favor, visita nuestra página web renovandotumente.org. Dios llama a su pueblo a ser transformado por la renovación de su mente. Es por esta razón que transmitimos una enseñanza que expone las glorias de Dios reveladas en la Biblia en el contexto de la cultura, la filosofía, la apologética, la ética y la historia de la iglesia. Suscríbete a nuestro canal en YouTube Ligonier Español para que puedas disfrutar de todo el material de enseñanza que estamos produciendo completamente gratis y en español. Recuerda que en nuestra página web Para contactarnos, por favor envíanos un correo electrónico a programa renovandotumente.org con tus preguntas, testimonios y comentarios. Sintonízanos nuevamente en esta misma emisora y en este mismo horario y únete a nuestra gran comunidad virtual en las redes sociales.